0: hörst On Teaching, den Podcast von und für Yogalehrerinnen mit Lea und Christina. Hier teilen wir unser Wissen und unsere Erfahrungen rund um das Unterrichten von Yoga. Egal, ob du gerade erst anfängst oder bereits langjährige Erfahrung hast, wir haben alles für dich dabei. Lass uns gemeinsam inspirierende Ideen und Anregungen sammeln und deine Praxis und deinen Unterricht verfeinern. Willkommen bei On Teaching.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem heutigen Podcast. Wir sind Christina und Lea und wir freuen uns, dass du da bist. Heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema für yoga und Schüler gleichermaßen, nämlich Sankalpa oder Intention. Als Yogalehrerinnen vermitteln wir nicht nur die Praxis des Yoga, sondern auch seine Philosophie und Spiritualität. Unsere Arbeit geht weit über das reine Unterrichten von Asanas hinaus. Deshalb ist es super wichtig, dass wir uns regelmäßig die Frage stellen, warum mache ich das? Warum lehre ich Yoga?
0: Und bevor wir uns mit diesen wichtigen Fragen näher beschäftigen, möchten wir den Raum eröffnen mit dem sogenannten Lehrer-Schüler-Mantra. Ein Mantra, das den Austausch zwischen Lehrer und Schüler unterstützt und den Raum des Gespräches ehrt und schützt. Om Sahana Vavatu. Om mögen wir uns beschützen, Lehrer und Schüler. Sahanao Bonaktu. Mögen wir das Glück der Freiheit genießen. Sahaviryam Karavavahey. Mögen wir gemeinsam mit großer Energie arbeiten? Tejas vi tamastu. Mögen wir konzentriert lernen? Mögen wir liebevoll miteinander umgehen? Om shanti shanti shanti. Om Frieden, Frieden, Frieden. Hm, nun können wir uns deinem Warum widmen. Denn dein Warum ist deine Vision, deine Mission oder auch äh, dein Antrieb. Es gibt dir eine klare Ausrichtung und Orientierung. Wenn du dein Warum kennst und danach handelst, wirst du erfolgreicher und auch erfüllter unterrichten. Deine Stimme und deine Sprache kommt aus einem tiefen Ort der Verbundenheit und bewegt die Schüler ja nicht nur im Außen, sondern eben auch im Inneren. Zunächst solltest du dir Zeit nehmen, um dein Warum zu definieren. Und eine hilfreiche Methode dafür ist das Fünf-Warum-Prinzip. <lacht> Frage dich fünfmal hintereinander, warum du Yoga unterrichtest. Und Lea hat ein, ein Beispiel für dich.
1: Genau. Also diese Idee hinter der Methode ist eigentlich ganz, ganz simpel. Du stellst fünfmal die Frage Warum, um dein Warum besser zu identifizieren. Denn dieses Warum liegt gerne mal wo ganz anders als vermutet. Und die allererste Frage, die du dir stellen solltest, ist, warum unterrichte ich Yoga? Und deine Antwort ist natürlich sehr, sehr persönlich. Ja? Aber lass uns hier mal ein Beispiel machen. Deine Antwort könnte zum Beispiel lauten, ähm, weil ich mich selbst davon überzeugt habe, wie heilsam es ist. Und Danach fragst du weiter, warum ist Yoga denn heilsam? Und die Antwort könnte sein, weil es Körper und Geist verbindet dann hakst du nochmal nach. Warum ist es wichtig, Körper und Geist zu verbinden? Und du beantwortest auch diese Frage zum Beispiel mit, weil wir so ein bewusstes und erfülltes Leben führen können. Und deine vierte Frage, warum ist ein bewusstes und erfülltes Leben wichtig? Weil wir alle das Recht auf Glück und Erfüllung haben, könnte deine Antwort lauten zum Beispiel. Und warum haben wir das Recht auf Glück und Erfüllung? weil unser Leben dann dazu beiträgt, auch die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ah, ja, du siehst, du könntest natürlich auch über diese fünf Fragen hinaus noch weiter eintauchen, so lange, bis du deinem Warum etwas näher bist oder näher kommst. Und das kann dir helfen, Entscheidungen zu treffen und Prioritäten zu setzen. Es kann dir auch Kraft geben, wenn du vor Herausforderungen stehst. Dein Warum erinnert sich daran oder erinnert dich daran, dass du mit deiner Arbeit etwas Wichtiges und Wertvolles tust. Denk bitte immer daran, dass dein Warum nicht nur für dich selbst gilt, sondern auch für deine Schüler und die Welt um dich herum. Wenn du in Übereinstimmung mit deinem Warum unterrichtest, wirst du nicht nur dir selbst, sondern auch anderen helfen, ein erfülltes und bewusstes Leben zu führen, als Vorbild auch sozusagen. Und das Erkennen deines Warums ist ein wichtiger erster Schritt bei der Gestaltung deines Lebensweges. Und in der Yoga-Philosophie gibt es ein weiteres Konzept, das dir helfen kann, deine Absichten und Ziele zu definieren und zu manifestieren. Und dieses Konzept nennt sich eben Sankalpa. Dein Sankalpa ist der Samen deiner Absicht, den du in das Feld des Bewusstseins pflanzt. Lass ihn wachsen, stärke ihn mit Hingabe und beobachte, wie er sich entfaltet und deine Realität formt.
0: Ja, genau, wie Lea schon angedeutet hat, ist eben dieses Sankalpa ein ganz wichtiges Konzept im Yoga, das auf eine tiefe Verbindung zwischen unserem Bewusstsein und unserem Handeln abzielt. Es ist eine, ja, ein Versprechen, das wir uns selbst geben, um unserem Leben in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und das Ziel dabei ist, unser Handeln bewusster und zielgerichteter zu gestalten, indem wir uns auf unsere tiefsten Überzeugungen und auch Werte besinnen. Ein Sankalpa ist also das Versprechen, gemäß deiner höchsten Wahrheit zu leben. Dein Sankalpa reflektiert deine Herzensintention und auch deine wahre Natur. Dein Sankalpa ist eine Richtlinie, die aus dir selbst entstanden ist – und die Du für Dich selbst verfasst, um ein sinnvolles, also für Dich sinnvolles und bedeutsames Leben zu führen. Es funktioniert wie so eine Art innerer Kompass. Sich mit dem eigenen Sankalpa auseinanderzusetzen, ist eine Praxis, in der Du Dein Geist, Dein Herz und Dein Körper in Einklang bringst, um eben ganz entschlossen dem zu folgen, was Deiner Essenz entspricht. Der Begriff Sankalpa kommt aus dem Sanskrit und setzt sich zusammen aus San- und Kalpa. San bedeutet dabei so viel wie die höchste Wahrheit oder ähm, das höchste Bewusstsein. Und Kalpa könnten wir übersetzen mit Versprechen oder Entschluss. Zusammen bedeutet San Kalpa also ein Versprechen oder eine feste Absicht, die mit unserem höchsten Bewusstsein und unseren tiefsten Werten in Verbindung steht. Und daher nennen wir es auch sehr gerne äh, Herzensintention. Als Yoga-Lehrerin ist es besonders wichtig, Dein Warum zu kennen und Deine Intention zu setzen, bevor Du Deine Schülerin unterrichtest. Deine Intention sollte aus einer tiefen Überzeugung und eben wirklich aus dem Herzen kommen, also aus Deinem tiefsten Inneren. Sie sollte eine Aussage darüber sein, wer Du bist und was Du auch in der Welt bewirken möchtest. Eine klare Intention hilft dabei, den Fokus auf das Wesentliche zu legen und die Stunde auf ein ganz bestimmtes Thema oder Ziel auszurichten. Das kann beispielsweise die Förderung von Mitgefühl sein, das Erreichen von innerer Ruhe oder eben die Stärkung von Körper und Geist. Deine Intention kann dir helfen, den Fokus zu behalten, wenn du im Studio oder Online-Unterricht Sie kann dir auch helfen, schwierige Entscheidungen zu treffen, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren und dich daran erinnern, warum du überhaupt yoga unterrichtest Dein Sankalpa hilft dir, mit Zweifeln umzugehen und stärkt dich in deinem Sitz oder deiner Rolle des Lehrers. Und da dein Sankalpa aus einer tieferen inneren Verbindung heraus entspringt, wirst du immer unterstützt, wenn du eben in Einklang mit deinem Sankalpa, mit deiner Intention bist. Und als Yoga-Lehrerin sollten wir uns daher regelmäßig mit unserer Intention auseinandersetzen und wirklich sicherstellen, dass sie ja mit unserem Innen, mit unserer tiefsten Überzeugung, mit unseren Werten in Einklang steht.
1: Genau. Und wenn wir unsere Intention vernachlässigen oder auch brechen, kann das tatsächlich zu Unbehagen und auch Misstrauen bei unseren Schülern führen. Es fühlt sich unstimmig an. Deshalb sollten wir uns immer daran erinnern, warum wir Yoga unterrichten und welche Werte uns dabei leiten. Dein Sankalpa ist der Funke, der das Feuer der Manifestation entfacht. Nähere ihn mit Klarheit, mit Vertrauen und auch mit beharrlicher Ausrichtung und du wirst sehen, wie er sich in die Realität verwandelt. Insgesamt kann Sankalpa also ein sehr mächtiges Werkzeug sein, um unser Leben bewusster und zielgerichteter zu gestalten und uns dabei auf unsere tiefsten Überzeugungen und Werte zu besinnen. Als Yoga-Lehrerinnen sollten wir daher immer eine klare Intention setzen. Und unser Handeln danach ausrichten auch, um unsere Schüler eben, uh, unseren Schülern eben ein möglichst sinnvolles und erfüllendes Yoga-Erlebnis zu bieten. Auch die Betrachtung der praktischen Anwendung im Alltag ist relevant. Also wie können wir unsere Intention identifizieren und umsetzen, um unser Leben bewusster und zielgerichteter zu gestalten? Und wir haben dir dafür ein paar Ideen mitgebracht. Unsere erste Idee gilt der Selbstreflexion. Ja, um eine klare Intention zu setzen, müssen wir uns zunächst selbst kennen und verstehen. Wir sollten uns regelmäßig Zeit nehmen, um uns zu fragen, wer wir sind, was uns antreibt und welche Werte uns wichtig sind. Nur wenn wir uns selbst gut kennen, können wir eine Intention setzen, die mit unserer tiefsten Überzeugung und unseren Werten in Einklang steht. Eine weitere Idee, die wir dir mitgebracht haben, ist die Visualisierung. Eine Technik, die uns helfen kann, unsere Intention zu visualisieren und zu manifestieren, ist das kreative Visualisieren eben. Und dabei stellen wir uns vor, wie wir uns fühlen werden, wenn wir unser Ziel erreicht haben. Wir können auch ein sogenanntes Vision Board erstellen, das machen ganz viele. Ja, so ein ein Board, auf dem wir Bilder und Worte sammeln, die unsere Intention repräsentieren, zum Beispiel. Und noch eine weitere Idee sind Affirmationen. Affirmationen sind positive Sätze, die wir uns immer wieder vorsagen, um unser Unterbewusstsein auf unsere Ziele auszurichten. Zum Beispiel könnte man sich jeden Tag selbst sagen, ähm, ich bin stark und voller Energie. Das ist nur ein Beispiel, ja, um zum Beispiel die eigene Intention zu stärken oder auch körperlich und geistig fit zu bleiben. Eine weitere Idee, die wir dir mitgebracht haben, sind Handlungen. Ja? Auch Handlungen helfen uns dabei, unsere Intention zu identifizieren und umzusetzen. Unsere Intention oder unsere Intentionen sollten nicht nur Gedanken sein, sondern sich auch in unserem Handeln widerspiegeln. Wir sollten uns klare Ziele setzen und konkrete Schritte unternehmen, um diese Ziele zu erreichen. Zum Beispiel könnte man sich vornehmen, jeden Morgen zehn Minuten zu meditieren, um seine innere Ruhe zu stärken. So als Beispiel. Und unsere letzte Idee äh, ist das Durchhaltevermögen. Ja, das Verfolgen unserer Intention erfordert oft Geduld und Durchhaltevermögen. Wir sollten uns bewusst machen, dass Veränderungen nicht über Nacht passieren und dass Rückschläge Teil des Prozesses sind. Wir sollten uns ermutigen, immer wieder aufzustehen und weiterzumachen, auch wenn es manchmal schwierig ist.
0: <lacht> genau, indem wir unsere Intention
1: identifizieren und
0: umsetzen, zum Beispiel auch mit Hilfe dieser Punkte, die Lea genannt haben, können wir unser Leben bewusster und zielgerichteter gestalten und uns auf unsere tiefste Überzeugung und unsere Werte besinnen. Ob im Yoga-Unterricht oder im Alltag, eine klare Intention kann uns helfen, ja unser volles Potenzial auszuschöpfen und unser Leben in die gewünschte Richtung zu lenken. Wir sollten uns bewusst machen, dass Intention nicht nur ein einmaliger Prozess ist, sondern ähm, tatsächlich kontinuierlich geprüft und angepasst werden sollte, um einfach für dich sicherzustellen, dass die Intention immer noch mit deinen aktuellen Zielen und deinen aktuellen Werten übereinstimmt, indem wir uns selbst reflektieren visualisieren, positive Affirmationen verwenden oder eben diese konkrete Handlung setzen, das Durchhaltevermögen zeigen, können wir unsere Intention in die Tat umsetzen, uns auf den Weg zu einem erfüllten Leben machen. Als Yoga-Lehrerin denken wir immer daran, dass wir unsere Intention setzen und unser Versprechen halten. Also bleib dir selbst treu und erinnere oder wisse, warum du Yoga unterrichtest Deine Schüler werden es spüren und deine Klassen werden dadurch einfach ähm, ja, kraftvoller und auch ähm, bedeutsamer. Und hier meine Frage an Lea, wie du dich quasi immer wiederfindest oder auch, mh, ja, wie wir gesagt haben, das überprüfst, was deine Intention ist oder wie sie dich tragen oder unterstützen kann in deinem, deinem Yoga-Unterricht.
1: Mm, ja, also manchmal hat man ja auch diese Zweifel, oder? dann ist, ist man sich nicht mehr sicher, warum man eigentlich tut, was man tut. Und ähm, ich glaube, das sind wichtige Zeiten <lacht> und dass wir uns wirklich Zeit nehmen sollen, um Raum zur Reflexion zu, zu dir zu nehmen. Ja? Also ich nehme mir bewusst Zeit für innere Selbstreflexion, indem ich, indem ich tief in mich äh, selbst gehe und mich frage, warum ich überhaupt Yoga unterrichte und warum ich jetzt diese Zweifel habe. Welche spezifischen Aspekte haben diese Zweifel vielleicht auch ausgelöst? Ja, Ich hinterfrage immer auch meine ursprünglichen Beweggründe, warum ich eben mit dem Unterrichten von Yoga angefangen habe. Ich erforsche den Ursprung meiner Yogareise und versuche mich mit dieser anfänglichen Liebe zum Yoga zu verbinden. Und dabei prüfe ich, ob meine Unterrichtspraxis immer noch im Einklang mit meinen Werten, meinem authentischen Selbst und auch meinen Überzeugungen steht. Und um mich inspirieren zu lassen, suche ich tatsächlich auch immer nach Möglichkeiten zur Weiterbildung. Ja, dadurch entdecke ich oft ganz neue Aspekte des Yoga, was meine Begeisterung für das Unterrichten wieder entfacht und mir neue Perspektiven eröffnet. Dennoch glaube ich, dass der wichtigste Spiegel und der wichtigste Motivator auch unsere eigene Praxis ist. Nichts wird uns schneller wieder mit dem Spirit des Yoga verbinden als unsere eigene Praxis. Und Zweifel oder eine gewisse Distanz entstehen oft, wenn wir so stark im Außen sind. Ja, in diesem Gebenmodus, wenn wir unsere eigene Praxis eben vernachlässigen. Und auch das Thema Schülerbleiben im Yoga beinhaltet eine Haltung der Offenheit, des Lernens, des Wachstums. Es bedeutet, es bedeutet, dass man demütig bleibt und wir uns immer wieder als Lernende betrachten, auch wenn wir selbst Lehrerinnen sind. Und auch dieser Anfängergeist spielt eine wichtige Rolle. Es geht darum, mit Neugierde und auch Unvoreingenommenheit an jede Praxis heranzugehen, so als ob wir zum ersten Mal Yoga erleben würden. Und dieser Anfängergeist erinnert uns daran, dass es immer Raum für Erkenntnis, für Entdeckung, für Verbesserung und so weiter gibt. Und indem wir selbst Schülerinnen bleiben und den Anfängergeist bewahren, ermöglichen wir uns selbst ein stetiges Wachstum, eine Verbindung mit uns selbst. Wir bleiben sozusagen offen für Fülle, für Weisheit, für Yoga eben. Also ich würde dir als Rat einfach mitgeben, dass du dir Pausen gönnst und dass du dir immer Raum, immer Zeit für deine Praxis und deine Selbstfürsorge nimmst. Du kannst nicht aus einem leeren Gefäß schöpfen. Genau, ich würde sagen, wir sollten uns von unserer inneren Weisheit leiten lassen und Mögen wir stets den Mut haben, unseren authentischen Weg zu gehen. Wie sieht es bei dir aus, Tina? Was, was unternimmst du wenn, du, wenn dich Zweifel überkommen zum Beispiel?
0: Ja, ich finde, du hast das schon so wahnsinnig schön zusammengefasst. Vor allem diese zwei ähm, für mich essentiellen Punkte des Anfängergeistes, diesem Maß an Demut, an Hingabe, auch wirklich zu hören, was möchte sich denn aus meinem Innen entfalten? Und dafür brauchen wir einfach die Praxis, weil sonst können wir diesen Anfängergeist überhaupt nicht kultivieren. Und wenn ich in Zweifel gerate oder wenn ich müde bin oder auch wenn ich merke, wie du das ja auch schon gesagt hast, es kommen so viele Ideen und Eindrücke von außen, dass ich ganz am Schluss gar nicht mehr weiß, warum habe ich das eigentlich mal angefangen oder was möchte ich eigentlich im Yoga teilen. Und dann ist es dieser Moment, wo ich mich einfach immer wieder hinsetze in die Meditation und versuche, all das, was von außen kommt, abzustreifen, alle Rollen loszuwerden, alle Bilder, die ich von mir habe oder andere von mir habe, wieder abzugeben und mich ja mit diesem, du hast es Spirit genannt, ne, mit dieser tiefsten Essenz, mit dieser inneren Stimme zu verbinden. Was möchte mein Herz mir sagen? Was möchte mein Herz leben? Was soll, möchte sich durch mich durch entfalten? Und meistens komme ich dann an sehr ähnliche Punkte zurück. Also mein Sankalpa, meine Intention verändert sich nicht wirklich gravierend, aber es gibt so kleine ja, fast neue, neue kleine Aspekte, die so dazukommen und ähm, die mich dann wieder tragen und die mich vor allem nähren, weil ich das Gefühl habe, wirklich aus diesem, ja, wie soll ich das nennen, diesem größeren Geist des Yogas oder so, ja, zu handeln. Also aus dieser Verbindung mit einer Tradition, einer spirituellen Tradition heraus, die uns natürlich trägt und die uns natürlich unterstützt, wenn wir uns in den Dienst dieser Tradition stellen. Es wäre vielleicht so meine Herangehensweise wirklich... Ähm, dieses Commitment zu meiner eigenen Praxis und dieses wirklich immer mal wieder abstreifendes Außen, um an den wahren Kern und dieses, diesen eigenen Sein oder diese, diese Herzensintention zurückzukommen.
1: Hm, wunder Wunderschön. Ihr Lieben, wir kommen nun so langsam zum Ende dieser Folge und möchten dir noch eine Inspiration in Form eines Zitates aus der Briha Upanishad Upanishad mitgeben. Du bist, was dein tiefer, treibender Wunsch ist. Wie dein Wunsch ist, so ist dein Wille. Wie dein Wille ist, so ist dein Handeln. Wie du handelst, so wirst du. Bitte denke immer daran, du bist nicht aus Zufall hier. Du bist aus einem bestimmten Grund hier. Das ist eine Bestimmung, die da hinten dran ist. Das große Ganze möchte sich durch dich Ausdrücken. Das war unser Podcast zum Thema Sankalpa. Wir hoffen, dass wir dich mit diesem Podcast inspirieren können, mehr über dein Warum zu erfahren und dieses tatsächlich für dich auch zu formulieren. Und wenn du Fragen hast oder weitere Informationen benötigst, zögere bitte nicht, uns zu kontaktieren. Danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei On Teaching.